0: palhaçada, beleza? Está no ar o episódio número 4 do Nalona, empreendedorismo para artistas e arte para empreendedores. Esse é mais um canal de comunicação da Respeitável Trupe para você. Toda quarta-feira, eu, Lauro Fernando Monteiro, diretamente dos estúdios da Respeitável Trupe, ou da sala da minha casa, se você preferir, vou falar sobre arte, cultura e entretenimento e, principalmente, como eu e você fazemos para conseguir viver bem daquilo que a gente tanto ama, que é trabalhar com arte, circo e todas as expressões culturais possíveis. Então, música! Assim que comecei a estudar teatro lá na minha adolescência, sempre ouvi dizer que artista, que a arte não dá dinheiro e que eu deveria procurar algo mais seguro para minha vida. Para desespero dos meus pais, eu continuei e tô aí até hoje. No meio dessa caminhada, conheci a linguagem do palhaço e comecei a estudar técnica, comecei a estudar toda a parte de produção e com muito estudo e perseverança tô aqui até hoje. Mas e a grana? Então diante disso Comecei a querer entender por que existem artistas que dão certo e outros que não dão certo. E o que faz com que artistas estaguinem. O que faz com que eles não consigam viver daquilo que eles produzem e ganhar dinheiro com aquilo. Então comecei a pesquisar sobre vários artistas e principalmente empreendedorismo. Nessa busca estudei sobre várias marcas, tipos de gestão e como se vender. Além de encontrar com pessoas que passam pelas mesmas dificuldades que eu ou que tenham casos de sucesso em suas áreas. Então, em maio estive no Festicão Brasília e tive o privilégio de conversar com o Márcio Libar. Falamos de muitas coisas bacanas, mas principalmente sobre como é gerir uma empresa artística e a experiência dele em criar novas oportunidades de negócios sem depender de leis e incentivo fiscal. Então fica ligado e com vocês, Márcio Libar!
1: Acabou quando você vê um espetáculo extremamente criativo Tu fala, cara, quanto tempo esse cara levou fazendo espetáculo Tu fala a vida inteira Então o primeiro impulso que te leva pra rua É o estômago Mas pra, você não vai pra rua pelo estômago se você não tem coragem Então pensa de baixo pra cima A coragem tá nos culhões O estilo de sobrevivência tá no intestino Quando você consegue isso E tá seguro Você vem pra essa região do, do peito Que é a região das emoções só depois você consegue pensar muito bem no que você está fazendo e processar. Isso é um processo que dura uns 20 anos. O que eu lamento hoje, eu acho para responder essa tua pergunta, que eu acho nesse momento histórico que a gente está passando, eu entendo assim, a tecnologia ela está determinando os novos rumos da economia mundial. Porém, eu acredito que a tecnologia humana, que é a tecnologia mais avançada, porque tem o software do amor, nenhuma máquina criou esse software ainda. De toda a tecnologia humana, a arte é a mais avançada, entre a psicologia, as psicologias, as terapias. Por quê? Porque todas elas te colocam em contato com você, mas a arte te obriga a, express... a se expressar. Se você for pensar o mundo hoje, existe uma grande corrente no mundo hoje, muita gente, muita gente querendo fugir da felicidade querendo, buscando a felicidade e fugir do sofrimento. Buscando várias técnicas, várias experiências para isso. Nessa hora que eu vejo que o artista tem o maior ativo para cambiar o mundo, que é fazer, educar os sentidos, porque a arte educa os sentidos. Eu ainda não entendo porque os artistas não enxergaram que o mundo todo está ávido para comprar essa tecnologia. Só que a gente se, se empenhou se, se de, de ideologia. E a ideologia é a cortina de fumaça da incompetência. Falo isso à vontade, porque sempre fui um cara que tive a ideologia na frente. Mas eu percebi que, que se você não tinha competência para ganhar dinheiro, eu criava uma ideologia pra, pra, contra o dinheiro. Se você não tem vocação e, 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 e competência para ser pai, você cria uma ideologia para não ser pai. Quando você vê, você cria uma ideologia para tudo que você não tem competência. Eu resolvi eliminar a ideologia e ficar só com a ideia, me tornei um idiota. E acho que as ideias elas me colocam, me colocaram num lugar que é ir diretamente em direção ao meu diferente. A radicalização da eliminação do preconceito, porque eu descobri que para eu aprender... Eu já, cheguei num momento que eu já sabia do mundo. E a gente nunca fica satisfeito com o que a gente sabe. E eu comecei a entender que se eu quisesse continuar aprendendo, eu tinha que ir no diferente de mim. Eu tinha que entender como pensava o cara que gosta de música sertanejo. Eu tinha que pensar como é o cara que é. me colocar no lugar do cara que sofre de discriminação como gay. Ou mesmo o cara que votou num candidato diferente do meu. Eu comecei a não discriminar essas pessoas e me tornei amigo de todas elas. E aí eu comecei a crescer também. E até que teve um dia que eu encontrei um cara do business. Eu contava minhas ideias para ele, ele achava genial E ele perguntava sempre Mas aonde que tá o business? E eu não sabia responder Aí um dia eu perguntei a ele Cara, o que, que você quer dizer quando você fala? Qual é o teu business? O que, que é business? Aí ele falou para mim uma coisa muito importante Que mudou a minha vida Ele falou Business é mais ou menos assim O que que você precisa pro seu negócio ser o mais incrível do mundo? Aí eu, pobre, falei dinheiro Aí Ele falou, não Dinheiro é a última parte do business. Aí eu falei, é porque tu é milionário. Ele falou, não, eu sou um homem de business. Um homem de business não procura dinheiro. Um homem de business procura o business perfeito, porque o business perfeito tem todo o dinheiro do mundo. Qual é o teu? Aí eu comecei, então, a... aí ele me deu um desafio. Ele falou, me traz uma ideia incrível, porque eu sou um shake árabe. E se você me trouxer uma ideia incrível, eu, eu financio a tua ideia. Bom, eu falei, achei um financiador Mas ele estava só me fazendo um desafio Ele não estava disposto necessariamente a botar dinheiro em mim Mas ele estava me desafiando realmente Que se eu apresentasse para ele uma ideia incrível O que, que eu fiz então? Cara, ele me deu esse desafio E ele falou, mas não pensa em dinheiro Pensa como Walt Disney Cara, ele falar para eu pensar igual ao Walt Disney A partir desse dia, faz uns seis anos Eu parei de pensar em montar espetáculo Eu parei, comecei a me preocupar Criar um mundo encantado o Mundo Encantado do Circo, o Mundo Encantado do Palhaço, o Mundo Encantado do Messia Loyal e criei um jogo, transformei o que era uma oficina num game, num reality game numa experiência de 24 horas, onde as pessoas chegam pra serem aprendizes de palhaço e o objetivo dela é serem contratados pro Gran Cirque do Messia Loyal a primeira decisão que eu tomei, não trabalhar só para artista segunda decisão que eu tomei, eu abandonei os produtores culturais e colhei só com a galera do marketing com a galera da publicidade para o cara ver qual era o meu conteúdo. E comecei a construir esse conteúdo a partir disso. Essas duas decisões mudaram tudo. Hoje, para você ter uma ideia, esse meu game. Jogam 12 pessoas, eu não divulgo. Você nunca vai ver nenhuma divulgação. Porque um vai indicado pelo outro. Custa dois mil reais por cabeça. E eu faço três vezes por mês esse jogo. Fazendo o mesmo conteúdo que eu sempre fiz. Sem me mexer uma vírgula na minha arte. Pelo contrário. Qualificando ainda mais minha arte. Tornando ela mais eficiente. E sendo mais... E sendo mais revolucionário, no sentido que eu pude, pude mudar a vida de mais pessoas. O que eu tento dizer hoje para os artistas, para vocês que estão me ouvindo e que eu falo para os meus amigos, é a arte é o maior ativo de transformação humana que se tem hoje e grande parte do mundo hoje está querendo consumir isso. Parem com vossos preconceitos, parem com, com, de achar que a arte é só para artista que a arte é só para quem é de esquerda, que a arte é só para quem é revolucionário, parem, pensem que a maioria das pessoas estão querendo um mundo melhor. A maioria das pessoas, até o teu inimigo, quer a mesma coisa que você, ser é tratado com justiça, ser é tratado com respeito, ser é tratado com amor. E a arte é esse ativo que pode acionar essa coisa nas pessoas. Deem uma olhada para o teu conteúdo com carinho e vejam quais são as diversas maneiras que você pode acionar esse conteúdo e colocar acessível às pessoas. Isso é o que eu posso dizer para as pessoas tomarem
0: esse, essa noção hoje. Tem uma coisa que eu falo sempre, que é o seguinte, eu, o brasileiro, por si só, ele tem um mindset de fudido. É... Ele, não, o brasileiro ele tem um mindset de fudido. O que o Brasil. Porque o Brasil não dá certo, porque o Brasil. não sei o que lá, porque o governo não sei o que lá. Artista, ele tem um mindset de fudido ao quadrado. Porque a arte não dá certo, porque eu não consigo. Ocupado, sempre, sempre. É o sistema que não dá certo, é o projeto que não dá, porque eu não consigo. Se a gente continuar nesse mindset de fudido, a gente não vai conseguir ir além. A parada é você começar a entender que você, o que você faz e tem um valor, você reconhecer o valor naquilo que você faz e você vender isso de uma maneira que realmente vale a pena. É, então, esse mindset de fudido, em vez de ajudar o artista a fazer com que ele cresça, faz com que ele... exatamente, porque ele não cresce por causa disso. Ele fica dependente de edital. Fica dependente pego, de um não governo eu não público. Eu
1: não, peço editor, eu não entro em edital e não peço patrocínio há 10 anos. Talvez eu seja o ator hoje no Rio de Janeiro que bote mais dinheiro para dentro sem ter nunca mais pedido patrocínio e nunca mais entrado em edital e sem ser contratado da Rede Globo.
0: E é isso que precisa fazer, é você entender como funciona o jogo, querendo ou não, é um jogo, e você precisa entender, você, você tem uma técnica, uma arte, uma um coisa conteúdo, que tem um produto, é um, um conteúdo, conteúdo sinistro, sinistro, que vale um muito,
1: os das pessoas, que muda a vida das pessoas.
0: E eu queria, Márcio, que você falasse pra mim onde que funciona a tua oficina, como funciona e oficina hoje e eu tô associado à
1: perestroika, que é uma escola criativa, que está em vários lugares do Brasil. Eu, a gente, minha oficina funciona nas escolas da perestroika Tem no Rio Hoje eu tenho feito Rio, São Paulo e Porto Alegre Mas agora eles abriram uma, uma aqui em Brasília Uma perestroika, vou estar esse mês agora Se eu não me engano mês que vem em Brasília E em Belo Horizonte E eu tenho ido nessa escola que é uma escola criativa Que trabalha com empreendedorismo criativo Que pega esse, muito esse público o Meu público é muita galera da, da publicidade Da administração, juventude que está montando startup Então essa molecada eu tenho alimentado essa galera Essa galera está precisando de artista
0: E precisa entender também o que, que é a economia colaborativa você saber como funciona uma rede que você faça com que você ganhe e o outro ganhe junto, porque você ganhar sozinho não vale a pena. Demorou, gente. Eu vou colocar na descrição aqui do áudio uh, todo o esquema da Oficina do Márcio e tudo que rola na Perestroika e a gente está junto. E eu queria agradecer muito você por ter dado esse tempo para gente, para você poder falar sobre isso, porque eu acho muito importante todos os artistas que acompanham esse, esse podcast que está aqui a saber que você precisa vender e precisa saber que você, o cara, merece, velho. Porque a gente trampa, a gente artista e a gente vai além mas se a gente quiser, que velho. Eu
1: agradeço por você estar tá trazendo esse conteúdo tão relevante pro teu público. Poucos artistas também estão preocupados em abordar esse conteúdo dessa maneira que você tá abordando. Eu acho que você tá sendo uma pessoa assim. Por enquanto a gente dá um trombone isolado, mas eu acho que a gente vale a pena, que isso é uma militância que vale a pena, pra gente sair desse lugar de dependência. Parabéns para você também aí. Valeu, meu velho. Obrigadão, meu velho. Valeu, irmão. É verdade.
0: Senhores, e assim acaba o nosso programa de hoje. Vou aproveitar a fala do Márcio e deixar uma pergunta para todos vocês que estão ouvindo esse podcast. O que falta para você conseguir viver da sua arte? Deixa nos comentários a sua resposta, por favor. Compartilhe conosco, aproveite e fale o que está achando desse podcast. Pode ser em qualquer um dos nossos canais. Facebook, Instagram ou no Gmail. Digita lá Respeitável Trupe. Se precisar, manda um WhatsApp para mim, 41. 996787002 Todas essas informações E os links comentados pelo Márcio Durante todo o programa estarão na descrição Do episódio Por enquanto você pode acompanhar o nosso conteúdo Pelo SoundCloud ou pelo iTunes Mas calma quem tem Android Porque logo logo a gente vai disponibilizar O nosso conteúdo para os aplicativos do Android Também, beleza? Então é isso, palhaçaria sempre, amém Tamo junto e qualquer coisa grita Valeu!